0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial Mujeres Sabias, Disruptivas y en Resistencia, Leyendas de Terror desde la Mirada Feminista Un especial que quisimos preparar para ustedes este 2 de noviembre a través de Violeta Radio 106.1 FM Les doy la bienvenida a este espacio, mi nombre es Hazel Zamora, parte del equipo de comunicación e información de la mujer CIMAC y preparamos este especial y quisimos dedicar este programa a desmontar los estereotipos contra las mujeres y recordar estos arquetipos que hay sobre las mujeres en las leyendas de terror. Tenemos de todo. Desde aquellas mujeres que se comen a los niños y niñas, las que seducen y encantan a los hombres, están las feas, las narigudas, las viejas, las que tienen lunares y cicatrices y verrugas, y también están aquellas que el amor las vuelve locas y las lleva al sufrimiento eterno o que pagan por sus actos. Y para hablar de todo esto, primero le doy la bienvenida a mi querida amiga y compañera María Esparza Quintana, quien eh, nos va a compartir sus leyendas preferidas y con quien también vamos a estar conversando en este especial. María, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy emocionada porque aparte yo soy una gran
1: lectora de leyendas de terror, entonces me sé de todas, todas y pues vamos a estar charlando muy a gusto sobre esto, pero ya escucharán, ya escucharán porque lo digo, vamos a tratar de cambiar las narrativas y sobre todo cuestionar ¿Quién dijo que las mujeres éramos así? ¿Y de dónde viene? Entonces pues esperamos que se queden con nosotras y generemos la conversación, hagamos nuestro círculo tenebroso, nuestro círculo de aquelarre y empecemos a contar leyendas de terror como se debe. Ya estaremos
0: también hablando de estas leyendas que también son disruptivas y primero les recuerdo que nos escriban, estamos en Twitter como arroba Noticias o bien en nuestro canal de arroba violeta radio FM, ahí vamos a estar esperando y leyendo sus comentarios. Pero también nos acompaña en este programa nuestra querida jefa de información en CIMAC, ella es Lisbeth Ortiz Acevedo. Bienvenida, Lisa, a este programa.
2: Muchas gracias por la invitación. Encantada por venir aquí a platicar sobre esos temas que nos hacen profundizar más allá de las leyendas. Vamos a encontrarle también esa perspectiva desde los derechos de las mujeres y sobre todo de esos arquetipos que hemos heredado.
0: Así es, pues, estuvimos conversando previamente eh, de este programa de algunas y creo que la primera que se nos vino a la mente fue la llorona. <risa> Como bien decía yalis ya el nombre nos dice bastante, ¿no? Esta mujer que sufre eternamente y que eh, bueno, todos conocemos la leyenda, como recordarla un poquito, esta mujer que, que se enamora, que, sur, que surge en la colonia, esta, esta leyenda de esta mujer que se enamora de, de un español y que finalmente él no quiere tener una relación con ella, entonces ella mata a sus hijos, ¿no? Y eternamente sufre y, y ya conocemos ese lamento que tiene por haber matado a sus hijos. Y que entonces tiene como muchas capas, me parece, este personaje. Sí,
2: me parece que es un lamento eterno. Es un lamento eterno y que tiene que ver con... Mmm con nuestra realidad. Este país está lleno de abandonadores, claro. de padres abandonadores como aquella pareja de La Llorona, ¿no? Y ya el, el, el concepto mismo de La Llorona ya es despectivo, ¿no? Lo sí, que les totalmente. comentaba, no, no hay el llorón. No lo permitimos, ¿no? Sino uh -huh. la llorona. La llorona, la que llora a sus hijos, ¿no? Y tiene también mucho que ver con, con, esta, con este planteamiento de, de la mujer abusada finalmente por el conquistador, ¿no? Con nosotras las eh, personas mexicanas, pues una forma de alterarnos es de la chingada. Tiene que ver con la chingada, con la madre violada. Y tiene mucho que ver con eso. Este capítulo también que llegó a desarrollar Octavio Paz con La chingada tiene que ver con eso, con la Llorona y cómo va terminando ese arquetipo de establecerse en cada rincón de México, porque la Llorona no solamente está en la Ciudad de México, porque la Llorona está en el norte, pero está en el sur y en cada parte de México la han apropiado, tiene que ver con lo mismo y que tiene que ver con un sentido de pérdida profundo, tiene que ver también, me parece, con eh, una perspectiva absolutamente misógina de las mujeres, ¿no? La que se lamenta, la que llora, la deprimida ¿no? la triste y que además es la responsable. La que se queda sí, es la responsable históricamente, es la que estuvo, la llorona.
1: Sí, fíjate que a mí me recuerda mucho como esta esencia, como este tipo de advertencia hacia otras mujeres, ¿no? O sea, como tú como madre tienes que ser una madre abnegada, pero aparte tienes que soportar la ausencia de tu pareja, ¿no? Tienes que soportar el hecho de tener cuidados con tus hijos a solas, ¿no? Y, y toda esta índole que a mí me molesta un poco de la locura de las mujeres, ¿no? Nos volvemos locas. Nosot las mujeres siempre en las historias nos volvemos locas. Nos desquiciamos. Hacemos todo, ¿no? Pero eh, nunca he recordado o no tengo en la memoria una leyenda en donde un hombre esté al borde de la cólera, ¿no? Así loco, fuera de sí, por amor, por eh, abandono, porque justo eh, vive y atraviesa violencias eh, como de esta índole, como dijimos, ¿no? Como la llorona. Y creo que tienes un punto muy válido. Al final pienso que es tanta esta representación y aparte las mujeres han sido violentadas de esta forma una y otra vez que la llorona existe no solamente en un punto, ¿no? No es la llorona de Durango, es la llorona que está en todo México. Porque al final eh, hay una problemática de ausencia, de abandono del hombre hacia la familia.
2: Sí, me, me parece que el imaginario colectivo, a través de estas leyendas que hemos ido heredando, eh, sí, tienen un componente profundamente misógino, profundamente doloroso hacia las mujeres. Sí, eh, las que perdemos la cabeza por el amor, pues somos nosotras. ¿Por qué? Porque las mujeres nos han mirado como seres que siempre estamos dispuestas al amor, en todo momento. Y el que se tiene que decidir es él no nosotras, entonces somos inertes a sus decisiones ¿no? Uh -huh. Así parece y parece que podríamos darle un nuevo sentido a esta llorona, podríamos darle un nuevo sentido al llorón también ¿no? <risa>
0: <risa> claro y que como dice el, el amor que nos vuelve locas ¿no? Que nos lleva a hacer cosas irracionales en este caso como fue matar a sus hijos y que ahí viene también la mala madre, o sea me parece que la llorona tiene de todo ¿Sí? ¿no? Amor romántico. <risa> Que te sí, sí, sí. Y que además ahora sufre y, y paga las consecuencias de, de sus actos eternamente, la justicia sobre, sobre ella y que es sino estar eternamente tristes. Sufriendo. Sufriendo. Sufriendo por la eternidad. Claro. Qué fuerte. Oigan, y también cada claro, una preparó como su leyenda, no sé si preferida, no me gustaría decir preferida, pero sí que, que nos saltaba, ¿no? Eh, y Liz, tú preparaste una.
2: Sí, bueno, hace algún tiempo estuve dando algunas pláticas que me atravesaban el, el alma, el cuerpo, las tradiciones y tenía que ver pues con este monolito que conocemos de la diosa Koyushaustli, esta diosa, este monolito circular que conocemos que uh -huh. se ha trascendido, que, que es en lo que era la antigua Tenochtitlan, pero que ahora se encuentra en el templo mayor, pesa más de 8 toneladas con facilidad se puede ver en relieve a una diosa desmembrada y se le, se le ha trascendido como ese estereotipo de ese arquetipo, la diosa desmembrada y me parece que es remitirnos como un poco al inframundo a este inframundo del antiguo México Tenochtitlan. pero además eso ha trascendido la Coyosaustli ha trascendido a mí me parece como una iconografía muy fuerte del primer feminicidio ahí eh, que deja huella a lo largo de la historia. Yo me imagino la potencia que debió de tener un monolito de 8 toneladas de peso y que estuviera en el centro de la, de la antigua México Tenochtitlán, donde vieras la representación de una mujer desmembrada, no solamente desmembrada, sino arrojada, ¿no? De un cerro por su hermano, quien la asesina y la representación gráfica que se queda de aquella escena es, es absolutamente potente si hoy observamos nuestra realidad feminicida volteamos la mirada y miramos un monolito que estaba al centro no al centro de la ciudad y ves a un feminicidio todo el tiempo no en, en una representación gráfica pues trasciende en el tiempo no claro. y además comienza a ver una empatía de emociones con eso empieza a generarse una empatía de emociones con lo cual extrañamente Terminamos adaptándonos, ¿no? Claro. Y, y viene una leyenda que tiene que ver esta, este pleito que tuvo con Huitzilopochtli, quien la asesina. Entonces, esta leyenda es absolutamente reveladora, misógina y muy dolorosa, que, que me dirán los clásicos ¡Ah! Te has metido con Huitzilopochtli. Pero también creo que llega el momento de hablar de la sí. diosa desmembrada desde otro punto, ¿no?
0: Y que hablábamos también eh, previo a este programa de las brujas, ¿no? Y todos estos que al final del día, eh, a la luz y en nuestro contexto actual, los Podemos nombrar como feminicidios, porque es una historia tremenda, ¿no? Es una historia olvidada de la que no se habla sobre estas cacerías de mujeres, eh, mujeres cuidadoras, mujeres del campo, mujeres que vivían solas, ¿no? Y que entonces eran acusadas de brujería, de estos pactos con el diablo y que, pues, eran feminicidios. Sí, a mí me parece que el arquetipo de la bruja, ¿no?
2: T tenemos varios conceptos en, uh -huh. en todo el mundo, sí, sí. pero eh, el que nos hemos heredado prácticamente del lado de occidente tiene que ver con una tradición medieval. Uh -huh. Una tradición medieval y que estaba pues completamente inmiscuida por la religión, ¿no? Y me parece que tiene que ver la bruja, tiene que ver con una semiótica del miedo. Finalmente, es el sí, miedo. Que... Y en un pequeño grupo de estas mujeres a las que eran señaladas por esta tradición medieval y que estaba relacionada profundamente con la iglesia que eran quienes dictaban incluso los estándares de salud en aquella época. Y entonces, esta era una poderosa minoría organizada de las mujeres brujas que tenían algún conocimiento y que finalmente les fue arrebatado, diría la palabra, y todas aquellas que intentaran o osaran tener algún conocimiento más allá de lo establecido por esta religión medieval, bueno, pues eran señaladas y finalmente llevadas a, hasta la horca Y... Me parece que es importante detenernos a mirar eso, porque incluso las películas de hoy, las brujas que vemos ahora en el cine, también tienen que ver con esta semiótica del miedo y con una fuente de peligro para todas las personas. Tienen un poder absoluto sobre una sociedad inerte.
1: Bueno, el, el tema de las brujas da para muchísimo, muchísimas horas de, eh, de conversación, pero pienso mucho como en, en esta cuestión del de poder, ¿no? Estaba situando las mujeres que intentan, y, y retomo eh, esta leyenda que tú nos contaste hace rato, las mujeres que intentan siquiera tomar el poder, estar en una situación eh, similar a la de un hombre, son mutiladas, son desmembradas, son quemadas vivas, ¿no? Y eso quiere decir, o sea, y es un mensaje muy claro, ¿no? Para las sociedades y sobre todo para las mujeres. No accedas al conocimiento, no ejerzas tu poder, ¿no? No sobresalgas. Porque sobresales, te callamos, ¿no? Y, bueno, pues tiene que ver también cómo se refleja en nuestras sociedades actuales. Pero también pienso como en esta parte de, y que lo comentamos en algún otro lugar nosotras, del Maleus Maleficarum, en donde dice que las mujeres en general son malévolas, ¿no? Son fuente de, de discusión, de envidias, de mal de ojo, de bla, bla, bla. Y otorga a dos, a dos tipos de mujeres, ¿no? Las mujeres que nos dan miedo, que son eh, mujeres longevas, pero también las mujeres que incitan. Seducen. Las mujeres que seducen y que por eso los hombres caen en pecado. Y entonces ahí estamos nosotras siempre conectadas a cuestiones del infierno. O sea, o somos dadoras de conocimiento y estamos mal, o somos mujeres que abordamos libremente nuestra sexualidad y estamos mal,
0: ¿no? Pero el cuento es, siempre estamos mal. Estamos en los extremos, es decir, o sea, malas siempre somos, ¿no? De, de alguna manera, ¿no? Siempre algo está mal con, con nosotras.
2: Fíjate que yo soy un amante del cine de terror. Y me gusta muchísimo ver, sobre todo, películas donde hay brujas o donde hay mujeres que hacen apariciones, porque cuando tú te das cuenta desde una perspectiva feminista del tema, te das cuenta que son mujeres que fueron ahorcadas, quemadas, ¿no? Como hace un siglo, hace dos siglos, en esta casa, una mujer se volvió loca, ¿no? Otra vez perdió la cordura y realizó alguna acción y a, a raíz de eso, pues la terminan ahorcando la terminan quemando y ese espíritu se queda por ahí. Y pues yo siempre estoy en favor de ese espíritu chocarrero sí. que llega para hacer sí. venganza de, ese, de aquel feminicidio de hace un siglo o dos, ¿no? Pero además tiene mucho que ver también con el clasismo, porque las casas de terror usualmente son muy grandes, o sea, no hay terror en las casas pequeñas, o sea, <risa> tienen que ser, ¿no? Casas muy, muy grandes, donde rechina, afortunadamente, un, una parte arriba, una parte abajo, donde hay un espacio enorme. Entonces, yo nunca he visto una película donde espanten, <risa> donde asusten, donde haya una venganza de una bruja, de una mujer que hayan quemado hace un siglo, en una
0: pequeña cobacha. Sí, pues ¿a quién no nos ha dado gusto la niña que cobra venganza? <risa> la bruja que cobra venganza, la verdad, ¿a quién no nos ha dado un poquito de, de, de gusto? Y, y que me recuerda que ahorita, si quieren, lo abordamos, que el arquetipo del fantasma hombre ¿no? es como muy específico. Pero vamos a ir con un poco de música para seguir la conversación con la leyenda de la mulata de Córdoba, Así que quédense y nos vamos con un poco de esta canción del grupo The Black Bells, Honky Tonk Horror, quienes reivindican justo la imagen de las brujas. Y regresamos en este especial de CIMAC, Mujeres Sabias, Disruptivas y en Resistencia. Estás en Violeta Radio 106.1 de FM. Regresamos para retomar las leyendas y María nos preparó la de la mulata de Córdoba. María, a ver, cuéntanos de qué trata. Ay sí, yo nada más para cerrar este, este comentario que hicimos, <ríe> pienso que los fantasmas,
1: los hombres, los fantasmas son misteriosos. Y entonces es como, porque las mujeres es así como, ah, son locas y nos van a matar. Y los otros es como el charro negro misterioso sobre su caballo, ¿sabes? Sí. Pero además creo que los hombres
2: también están más relacionados en la industria cinematográfica con el hombre es el violento, sí. el que trae la sierra, sí. ¿no? Es el que trae Ay, la sí, sierra, el cierto. que trae el hacha, sí. eh, ¿no? Es, es el que encarna la maldad y a
1: partir de eso la ejerce. Cierto. Y Nosotras el, nada más jalamos las patitas. ¿sí? Y nosotros
2: jalamos la cobijita. <risa> sí, el que.
1: Pero bueno, yo simple. quería cerrar, porque a mí me gusta mucho esa leyenda, a mí me gusta mucho Veracruz, con una leyenda eh, sobre el, las mujeres retomando su posición de mujeres sabias, saliéndose con la suya, como diría Enlis en algún momento sobre las fantasmas. La historia va más o menos así. Es una mujer, es una mulata, a veces le ponen nombres, he escuchado Algunas que le llaman Soledad Otras que le llaman María, otras que le llaman eh, Sutana, fulana, bla, bla Pero es una mulata que vivía en Córdoba Y la gente la señalaba mucho La gente se preguntaba qué tenía ella Que seguramente tenía un pacto Ahí hay una carga racial con la magia negra Porque ella era extremadamente bella O sea, nadie se explicaba cómo era tan, tan guapa Y bueno, pasan las cosas La gente la señala mucho Que vive sola, que vive aislada ¿Qué está pasando? Es bruja, seguramente usa magia negra y la historia se sitúa en la época del virreinato y la persona que está a cargo del de poblado se enamora perdidamente de ella y entonces empieza a abordarla y bueno ahí viene la otra parte de la historia en la que como ella no accede lo que hace este hombre con una posición de poder la acusa de brujería, la encarcelan sí, tienen un proceso de que es parte de la inquisición que es quemarlas vivas, bruja que es tenemos que quemarla viva entonces la van a quemar viva al día siguiente de que la encarcelan Y ella le pide un trozo de carbón al carcelero Y pues él se le hace rara la petición Pero como era el último día de la mulata Accede y le, y le da un trozo de carbón Entonces ella no solamente era joven, era guapa Sino que era muy inteligente Y también tenía muchísimas habilidades Y entre ellas el dibujo Y empieza a dibujar un barco En las paredes de la cárcel Llega el carcelero y le dice Está increíble tu dibujo y ella le pregunta, ¿y qué crees que falta ahí? Y se pregunta a él, ¿qué falta, qué falta? Pues que navegue. Entonces ella dice, así será. Salta y se sube al dibujo y desaparece entre las paredes de la cárcel. Entonces al final la cuentan como historia de terror porque era como, es bruja, usa magia negra y desapareció. Pero a mí me parece muy bonita porque es una mujer que supo usar todas sus habilidades y aparte hizo uso de su libertad. Fue libre, pero no sé, ¿cómo piensan ustedes esto? <risa> es una
2: leyenda muy bella, me parece, y además es importante salir... Como de esta blanquitud, ¿no? Uh -huh. Que nos han rodeado sí. por todos lados. Ya, eh, ya mencionar a la mulata y con ese poder me parece fabuloso. Me parece que tiene que ver con las resistencias, ¿no? De estos pueblos afrodescendientes. Yo creo que aquello que se contaban de forma oral y que esas resistencias también tenían que ver con la música, con los cantos, pues tiene que ver también con estos encantos. Y es una historia muy bella, a mí me parece, de resistencia y sobre todo ante el embate de acá. ...estas castas, estas historias orales nos permiten entender como estos pueblos afrodescendientes bueno, pues encontraban unos espacios maravillosos para resistir ante esa esclavitud que a las que les traían, ¿no? al trabajo ¡ay, qué bonita historia!
0: <risa> aparte creo que también María nos las contó eh, muy muy bien creo que también necesitamos difundir, ¿no? yo le decía, por ejemplo yo no conocía esta historia de la mulata y creo que nos muestra al final del día estas resistencias de estas mujeres ante todos, ¿no? también queremos saber si ustedes tienen alguna otra de estas historias, leyendas de resistencia que debamos conocer de las mujeres también. Esto que es un poco terror, cómo transformaríamos a la llorona, cómo transformaríamos a estas brujas malvadas, también para tenerlas en positivo y también empezarnos a contar otras narrativas, creo.
2: Esta, esta información a nuestra época pospandémica, eh, me parece que las nuevas brujas están profundamente activas y tiene que ver con el feminismo y no es fortuito que esto esté sucediendo. Las mujeres ahora, estas congregaciones ¿no? de hechiceras que hacen magia, de resistencia y de escape, igual que la mulata de Córdoba, este, estas mismas que a través de un carbón lo utilizan, para encontrar la salida, para encontrar la libertad, lo están utilizando las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes las mujeres jóvenes le han dado una vuelta a las brujas ¿no? que rompen con el estereotipo y con el arquetipo de la mujer mayor y hoy se están convocando en aquelarres finalmente en redes sociales así son uh -huh. las convocatorias, son aquelarres y tiene que ver con estas eh, con estos acercamientos
0: de estos grupos de mujeres poderosas que atentan contra el orden establecido. Así es, esta frase potente, ¿no? De somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Ahí están, ¿no? Las las jóvenes que yo creo que con esto nos quedaríamos que qué potente es justo ver en las marchas después de una caminata larga del ángel con toda la policía encima, con todo el gas y literal, ¿no? Que se forma el aquelarre y quemar, quemar todo y usar esto tan negado, ¿no? Que es como eh, la violencia estas formas de explosión tan negado para las mujeres. Que decíamos, o sea, esta violencia que nos es negada. Y es que aparte pienso mucho en las mujeres se juntan
1: y dan miedo. Justo como esta situación me recuerda mucho este aspecto visual de los aquelarres Mujeres desnudas, disfrutando, gozando. Y es quién sabe qué están haciendo. Seguramente cosas del demonio, ¿no? Seguramente cosas que están mal porque están juntas. Entonces me gusta mucho al final que... ...pues ahora estamos más juntas que nunca, ¿no? Y damos mucho, mucho miedo.
2: Pues yo me quedo con estas brujas pues pandémicas que han hecho maravillas para este país. Han transformado la realidad de México en un par de años. Es eh, el movimiento más grande existente actualmente en México y que ha logrado desestabilizar los estándares, sin duda, y son precisamente estas mujeres en el aquelarre juntas ahí riendo y rompiendo los estereotipos. Y me quedo viendo el cine de terror esperando a las mujeres que vienen de ultratumba a vengar, ¿no? Su quema de hace un siglo. Yo sí. yo lo miro desde ahí ahora.
1: Y bueno, ya escucharon Alice, ¿no? Hay que seguir consumiendo eh, cine de terror y cambiar estas narrativas, pero ahondando un poco en este tema del de cine de terror, de las perspectivas nuevas que se pueden generar a través de él. Eh, queríamos compartirles lo último de este programa Que destinamos una sección para las cineastas Que han incursionado en el cine de terror, ¿justo? Y hablar un poco del female gaze Primero adentrarnos a qué es esto ¿no? El término se le acuñe a Laura Mulvey Que era una teórica de cine Y en 1975 aproximadamente Ella explicó que en las historias que se crean O sea, distintas producciones audiovisuales Visuales como... ...ustedes quieran escoger... ...siempre vienen muy cargadas o muy enraizadas... ...con una perspectiva hetero... ...pero también con una perspectiva sumamente patriarcal... ...o sea, ¿qué quiere decir esto? ...que los hombres intrínsecamente... ...pues siempre llevan la figura activa de, de la situación... no? ...que era mucho de lo que comentábamos con Liz... ...sobre quiénes ejercen del poder... ...y qué herramientas tienen para ejercerlo... ¿no? ...entonces esto los hace mantener... ...situaciones y representaciones... ...que son sumamente hegemónicas... Y bueno, en su contrario, no en la otra parte, eh, estamos las mujeres que, como ya lo habíamos mencionado, retomo, mantenemos dinámicas muy pasivas.
0: Y justo para citar un poco lo que nos dice Laura, una frase de ella es que las mujeres son contempladas y mostradas para producir un impacto visual y erótico tan fuerte que puede decirse que ellas connotan para hacer mirabilidad. En pocas palabras, eh, nosotras en el mundo de la narrativa somos utilizadas con fines sexuales, ¿no? Para el disfrute de otros y, y este otros, pues los hombres, y no como protagonistas, ¿no? Y realizadoras de pues, nuestros deseos o nuestras metas. Y eh, María nos preparó también algunas películas justo de cine de terror hechas por mujeres que también plantean otras narrativas y que se pueden echar. Un muy buen maratón esta semana. Sí, por supuesto,
1: aquí no se le antoja tener una maratón de cine de terror. Yo quería hacer hincapié sobre todo en que la mirada femenina aborda temas que nos atraviesan a nosotras. O sea, por ejemplo, está este cine de terror, pero al final las directoras o las guionistas han intentado hablar de cuestiones como el miedo a crecer, ¿no? el miedo al embarazo, la representación de la madre, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que son muy controversiales y que a veces... Justo los hombres no quieren tomarlo. ¿no? Pero bueno, empecemos con The Babadook, quien la realizó era Jennifer Kent y trata de una madre que su esposo murió y se queda a cargo de su hijo. Tiene una crianza en soledad y a mí me parece que más que, como les venía diciendo, más que una historia de terror es eh, replantearse sobre lo difícil que es cuidar a un actor persona no sola o sea, lo difícil que es ser madre y estar en soledad, yo creo desde mi punto de vista que es esto no el replantearse la figura como madre y bueno, también tengo otra película que se llama Ro Ro es de la directora Julia Ducournau ¿no? y es una película sobre el deseo sexual, sobre el canibalismo sobre la violencia la protagonista también es una mujer y es una mujer muy joven Entra a la residencia de medicina, ella es eh, vegetariana. Sin embargo, mientras se va realizando la trama, nos damos cuenta que ella empieza a tener un deseo compulsivo de comer carne cruda. Y creo que la directora, creo que esta película también habla mucho del desarrollo del placer, de la sexualidad, de cómo eh, a veces no queremos afrontar nuestro crecimiento físico y bueno, o sea, podríamos cuestionar mucho sobre el uso del gore o eh, que se encuentra como en una temática de terror, pero yo creo que es muy atinado y muy creativo hablar del de, eh, desarrollo sexual de las mujeres a partir de una posición de, de hablar del miedo del crecimiento como mujer. Y eh, tengo otra que es The Love Witch de Ana Viller. Ana Viller eh, nos metió en una temática donde es una mujer... Y a mí también me parece un poco feminista, pero bueno, ya me dirán ustedes. Que sale de una relación tormentosa, una relación llena de violencia... Que ejerce su pareja contra ella y cansada de todas estas cuestiones... De ella pasando esta vida reafirmándose muchas ideas equivocadas sobre ella... Sobre el matrimonio, sobre el amor... Decide entrar a la brujería Y me parece que The Love Witch Habla mucho de utilizar la brujería Como liberación Ya ustedes recordarán lo que hablamos De La Mulata de Córdoba Creo que va mucho por ahí no Como eh, explorar un poco El feminismo desde la imperfección pero eh, siempre conscientes de las opresiones que nos rodean y que nos atraviesan. O sea, explicar el comportamiento de las mujeres, eh, pero a partir de que no tenemos que cumplir con las expectativas de nadie, ¿no? Ni de las demás, ni de los demás, ni del mundo entero. The Love Witch también plantea este miedo, igual que Ro, a la sexualidad, a liberarte sexualmente y a entender que hay todo un camino del placer y del goce que hemos hablado en los últimos programas para descubrir. Pero bueno, les quería dejar estas tres
0: películas. Espero que les guste. Y bueno, aquí termina nuestro especial. Pues ahí está. Hagamos aquelarre, juntémonos como nos hemos juntado ahorita las tres. <risa> eh, nuestro pequeño aquelarre. También con ustedes que nos escuchan a través de Violeta Radio 106.1 FM. Te agradezco, Liz jefa de información en CIMAC Noticias, por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Geisel, muchas gracias, María, por invitarme y ojalá tengamos más espacios de reflexión. Con esta perspectiva feminista Porque es fabuloso, muchas gracias
0: Gracias a ti Liz, y sí, sigamos construyendo Estos espacios como siempre También aquí estuvo a mi lado Mi querida María Esparza Editora de audio en CIMAC Ay no, pues gracias a ustedes Qué gusto, <risa> pero aparte Quiero cerrar con que sí,
1: consumamos mucho Cine de terror y eso, y creemos nuevas Narrativas desde ahí, transformemos las cosas Eso me gusta un montón, y bueno eh, Nos estaremos escuchando pronto Adiós